0: Willkommen in einem neuen Jahr. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Ich liebe diese neuen Jahre, diese Jahresbeginne. neues Jahr, neue Vorsätze, man kann sich wieder mal anschauen, wo steht man eigentlich im Leben, natürlich auch die Frage, was möchte ich in meinem Leben verändern, ein bisschen anpassen, was würde mich vielleicht noch glücklicher machen, wo und wie finde ich ein erfüllteres Leben, als ich es hoffentlich eh schon führe. Und fälschlicherweise, was da passiert. Wir kommen dann immer in so eine Selbstoptimierung. Alles muss perfekt sein, höher, schneller, weiter. Oh mein Gott, man fühlt sich schlecht, weil man ist nicht dort und äh, angekommen, wo man vielleicht hin wollte. Oder ähm, das mit dem Abnehmen hat nicht ganz so funktioniert. Oder der, der, die, die Muskeln sind nicht ganz so aufgebaut, wie man es sich wünscht. Aber wie ich schon im letzten Podcast soll es auch in diesem Podcast vor allem noch darum gehen, dass das keine Selbstoptimierung sein soll, sich selbst näher zu kommen und die Schichten abzulegen und drauf zu kommen, was möchte ich eigentlich und wo fühle ich mich wohl, mit welchen Menschen oder mit welchem Job fühle ich mich wohl. Das ist, das ist generell, glaube ich, die Aufgabe in unserem Leben, zu erkennen, wo bin ich vielleicht Sklave meiner Vergangenheit, meiner Ängste dem, was ich eigentlich nicht bin und was das Leben und das Außen mit mir gemacht hat. Und da eben zu beginnen zu graben und die Schichten abzulegen, die Ängste abzulegen und neue Wege zu gehen. Ich glaube, darum geht es wirklich im Leben. Nur stellt sich dann immer auch die Frage, wie finde ich diesen Weg? Wie finde ich mich selbst dieses erfüllte Leben? Und wie erkenne ich denn, ob da jetzt gerade die Vergangenheit mich einfach negativ auch beeinflusst? Das merkt man ja meist auch gar nicht. Und da gibt es ein richtig tolles Buch, das ich gefunden habe, von einem großartigen Autor, Unternehmer, Speaker, ehemaligen TV-Moderator, Coach, die Liste ist ewig lang, Yusef Hamuda, in Saudi-Arabien geboren, als kleines Kind nach Deutschland gekommen, ähm, Viva Moderator gewesen, Startup-Gründer, Berater, ist zweimal mit dem online Grimmpreis ausgezeichnet, Brand-Marketing-Strategie-Experte, unter anderem hat er die Adidas Runners Community gegründet und, und, und. Also wenn man ihn sieht und, und wenn man so ein bisschen reinliest, wer er ist, dann ist man einfach nur positiv geflasht. Und wenn man dann ein bisschen tiefer blickt, dann sieht man eigentlich, was für einen Weg er hinter sich hat, welche Täler er wirklich durchschritten hat. Also ich glaube, der hat alles erlebt auf emotionaler Ebene, was jeder von uns sicher auch mal, dezenter oder nicht alles, aber halt auch mal durchmacht. Er hat Depressionen gehabt, Selbstmordgedanken, hat sich immer wieder abgelehnt gefühlt, nicht genug, die tiefe Leere empfunden, die wahrscheinlich wenige so stark empfunden haben, Absagen für diverse Jobs, Ausbildungen. Finanziell war er mal ganz oben, dann wieder ganz unten eben als TV-Moderator, ja endlich äh, diesen Weg einschlagen können und dann in der kürzester Zeit war dieser Job auch wieder weg. Mit den ganz großen Stars unterwegs an den, an den tollsten Orten, in den tollsten Restaurants und dann eben nicht mehr wissen, wie er sich Lebensmittel leisten soll. Aber genau diese harten Zeiten haben ihn halt zu dem gemacht, der er heute ist. Und das klingt immer so abgedroschen, aber es ist einfach so. Wenn man, wenn man sagt, okay, ich schaue da jetzt hin, ich gehe diesen Weg, am Ende, man hat einfach so viel für sich selbst mitgenommen. Und genauso ist es auch bei Josef. Er hat sich versucht, selbst kennenzulernen. Seine Ängste, seine Sorgen, die tiefen Täler. Und daraus ist dieses aktuelle Buch eben entstanden: Die sieben Säulen des Seins, von der Kunst, ein erfülltes Leben zu führen. Und ich habe selten so gute Gedanken gelesen. Ich glaube, dass das ein richtig toller Start in dieses neue Jahr ist mit tollen Übungen. Ähm, diese Folge ist, glaube ich, wunderschön geworden und ich hoffe, ihr könnt euch so viel daraus mitnehmen, wie ich es auch getan habe. Und wenn euch die Folge gefällt, bitte sehr, 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 sehr gerne weiterempfehlen. Das hilft dem Podcast, das hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Und ja, genießt jetzt einfach diese Zeit mit, mit Josef, genießt einfach diese tollen Gedanken und ich wünsche einen wunderschönen Jahresstart und dass ihr vielleicht ihr da auch die ein oder andere Sache verändern könnt mit Hilfe dieser Folge, die euch in ein erfüllteres Leben dann bringen kann. Viel Vergnügen. Ich freue mich voll, dass du Zeit gefunden hast. Bist du gut in das neue Jahr gekommen?
1: Ja, sehr gut, sogar ganz entspannt, ganz kleine Runde, nur meine Frau, meine Tochter und ich zu Hause. Schön. Aber unabhängig davon betrachte ich eigentlich jedes Jahr als eine eigene kleine Zeitkapsel. Das ja. hilft mir, ein bisschen zu strukturieren, Entwicklung zu verstehen und ähm, einfach auch besser einordnen zu können, was in meinem Leben passiert. Und dafür mhm. sind solche äh, Zeiten, gerade so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich ja. da ein bisschen mal runterkommen kann, weil auch so dieser Lärm, der so um uns herum passiert, mal so ein bisschen runtergeht und man mal wirklich konzentriert auf das blicken kann, was man sich vorgenommen hat letztes Jahr, wie es mhm. aussieht und was man sich fürs nächste Jahr vornimmt.
0: Ich, ich finde auch immer so dieses, dieses Gefühl von, was Neues startet, auch wenn das ja eigentlich nur selbst gemacht ist und wir das eigentlich jederzeit machen könnten in unserem Kopf. Wir starten jetzt einfach ein neues Kapitel oder die Seiten sind alle weiß, aber trotzdem finde ich das so schön, dass das dann so im Kollektiv vielleicht noch mal stärker ist. Also ich ich umarm's ja total.
1: <lacht> Nein, total. Ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist faszinierend. Wir könnten ja jeden Tag einfach mit ja. einem Fingerschnipsen entscheiden, dass wir unser Leben ändern. Mhm. Aber das, wir wissen ja alle, wie schwer das ist und wie wichtig es ist, dass mhm. wir uns auch jede gegebene Hilfestellung zu nutzen mhm. machen. Und genau. äh, das Konzept von äh, einem Neujahr, Jahresbeginn, ist dafür sehr hilfreich.
0: Ja. Sehr hilfreich fand ich auch so dein Buch, dann aktuelles. Ähm, Danke. Aber auch Deinen Lebensweg und auch, was ich sehr interessant fand, als ich mir das so durchgelesen habe, was du alles gemacht hast, was du alles machst, wahnsinnig erfolgreich, beruflich wie auch privat. Du strahlst, das ist Wahnsinn, wenn man, wenn man nur Fotos von dir sieht. Aber was ich dann so spannend finde, ist, dass gerade die Menschen, die so nach außen hin jetzt betrachtet viel Erfolg haben, die erfolgreich durchs Leben gehen, die einen Strahlen haben, auch so unglaublich viele harte Momente erlebt haben, die ganz oft auch ganz unten waren. Und bei dir war das ja auch so. Für alle, die dich nicht kennen, magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auf deine Lebensreise, wo dich das Leben dann doch so richtig gepackt hat und alles mal durchgewürfelt hat.
1: Ich bin äh, mittlerweile Mitte 40, ähm, meine Eltern sind palästinensischer Abstammung. Ich habe meine echte Mutter nie wirklich kennengelernt. Mein Vater ist äh, mit, mit mir nach Deutschland gekommen, als ich so zweieinhalb war, Ende der 70er. Ähm, Damals war ich als arabischstämmiges Kind in dem etwas behüteten Vorort äh, von Wuppertal äh, aufgewachsen und äh, dort schon immer auch als äh, das schmutzige Kind bezeichnet worden. Ich okay. habe also da schon, äh, sage ich mal, rassistische Diskriminierung erfahren, möchte das aber auch nicht zu hoch hängen, weil alles in allem äh, ging es mir gut und ich hatte nicht wirklich da jetzt äh, größere Probleme, immer mal zwar wieder Zwischenfälle und Momente, weil gerade auch Wuppertal in der Zeit sehr rechts war, aber... Ähm, das ging eigentlich immer gut. Schwieriger wurde es eher ähm, in der Auseinandersetzung mit den familiären Verhältnissen. Ähm, mein, äh, meine deutsche Stiefmutter, die war äh, 50, als mein Vater sie kennengelernt hatte, und äh, meine drei älteren Schwestern, die dann auch nach Deutschland kamen, und ich hatten ähm, mit ihrer, sage ich mal, sehr altdeutschen äh, äh, Art, äh, ist nicht immer leicht, sage ich mal, mhm. Und ähm, sie ist auch in der in der Zeit der Nazis aufgewachsen. Also sie ist ein, ist ein echtes Hitlermädchen, 1928 mhm. in Potsdam geboren und hatte dann mhm. auch noch diese Platitüden. Naja. Ähm, und dann ähm, habe ich dann halt mit allem Möglichen zur Kämpfung gehabt, mit einem mit einer mit einer in Industrie, in die ich rein wollte, die Musik und, und Medienwelt, äh, die. Äh, damals, wie auch heute teilweise noch, nach außen hin deutlich sich deutlich inklusiver gibt, als sie eigentlich war. Mit mit Suchtproblemen, die mich immer mal wieder in, in, in große Herausforderungen gebracht haben, mich auch sehr, sehr lange begleitet haben. Mit mit Depressionen, mit Angstzuständen, mit dem Tod meiner Schwester, als ich sie eigentlich am, am dringendsten gebraucht habe. Und äh, all die Dinge, die haben mich halt eigentlich in so eine konstante Auseinandersetzung mit der Frage geführt, was denn eigentlich das alles soll, warum mhm. Leben eigentlich so sehr geprägt ist von so Düsterkeit, von, von Angst, von ja. Depression, von Einsamkeit. Und aus dieser Fragestellung heraus entstand so meine natürliche Resilienz, die mich wiederum dazu gebracht hat, ähm, nach Antworten zu suchen und nicht mhm. äh, mich auf andere zu verlassen, sondern die in mir drin zu finden. Ja, das ist, glaube ich, der Weg, äh, von dem du so gesprochen hast gerade. Ja, du
0: hast doch in deinem Buch geschrieben, du warst MTV-Moderator. Der große Traum nach neun Man Monaten war dann dieser große Traum ausgeträumt. Du warst verliebt, bist dir hinterhergezogen, da macht sie Schluss. leere Hoffnungslosigkeit, ich glaube, kennen wir auch alle, alles schon mal erlebt. Du hast, keine Ahnung, mit Kylie Minogue, Kylie Minogue noch getroffen, dann warst du arbeitslos, zuvor richtig viel Kohle, dann kaum noch Essen leisten können. Also wirklich so diese extremen Pole, dann dass du mit deiner Schwester... Ähm, du hast gesagt, du, du hast gelernt, damit umzugehen und gelernt aus dem auch natürlich was, was, was Positives rauszudrehen. Aber in der Situation, wie findet man diesen Weg ins Positive dann rein?
1: Es gibt natürlich für uns alle, Ne, die Herausforderung darin, dass wir ständig mit so einer Idee von einem perfekten Leben konfrontiert werden. Ja. Ja? Also ob es jetzt die Werbung ist oder Social Media, ob es jetzt äh, die Gesellschaft ist, die uns auch äh, ständig reflektiert, was ein perfektes Leben zu sein hat. Ne? Ja. Ein Job und Status und ein Haus und ein Auto und Kinder und ein Haustier und was der Henker. Und in diesem Kontrast zwischen dem, wo man sich selbst eigentlich fühlt, und oder nicht fühlt und dem was was von außen produziert wird entsteht oft eine Menge ähm, eine Menge Sehnsucht um, ja. und, und dieses Gefühl nicht nicht gut genug zu sein nicht dieser dieser Perfektion zu entsprechen äh, das ist in meinem Fall auch natürlich immer so gewesen zumal ich auch immer dann noch so dieses Ding hatte nicht dazu zu gehören ähm, aber wenn man dann trotzdem äh, sage ich mal so Erfolgsmomente hat wo dann doch alles perfekt zu sein scheint und es dann doch nicht so ist, man dann doch feststellt, hey, ich bin jetzt hier Viva-Moderator, nicht, nicht MTV, aber... Hi, nah dran. Sorry, ja. Yeah. <lacht> Kein Problem. Sorry. Und dann, und dann irgendwie mit den größten äh, Stars der Musikwelt äh, Interviews führt und durch die Weltgeschichte reist und dann aber trotzdem innen drin sich dieses Gefühl von perfektem Leben nicht einstellt. Dann mhm. fragt man sich natürlich auch, ähm, was ist denn falsch? Und ich glaube, die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist, dass es nicht darum geht, ähm, einem gesellschaftlichen Standard von Ideal oder Perfektion zu entsprechen, dass da drin nicht diese Frage nach Erfüllung äh, zu finden ist oder die Antwort, sondern dass die für jeden von uns individuell gestaltet ist und die vor allem erstmal damit zu tun hat, sich von dieser Perfektionssuche zu befreien.
0: Ja, das ist auch dein Buch, die sieben Säulen des Seins. Es sein. das geht nicht darum, perfekt zu sein. Ähm der Schicksalsschlag oder die, äh, der Tod deiner deiner Schwester, kann man sagen, das war dann so der Peak, wo du dann gesagt hast, okay, es ist so vieles passiert, aber das ist jetzt so das Letzte, äh, jetzt drehe ich ein bisschen was oder wie war das damals für dich?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm es war eine ganz, ganz äh, schwierige Zeit für mich damals. bin, wie gesagt, gerade nach Berlin gekommen, ähm, hatte diese Beziehung, äh, weswegen ich nach Berlin gekommen bin, die ist dann ein halbes Jahr, bevor sie dann starb, äh, tatsächlich auch gescheitert. Also Ende 2004 war das. Äh, also die Beziehung. Und dann... Ähm, war ich mit meiner Agentur eigentlich so gut wie pleite mhm. hatte meine, meine meine Drogenthematik hatte einen ungünstigen Höhepunkt erreicht viel aus Verdrängung ich habe in Berlin auch damals überhaupt keinen keinen Zugang gefunden es lief eigentlich überhaupt alles sehr sehr schlecht für mich mhm. Und ich habe unheimlich viel mit ihr gesprochen damals, äh, eigentlich auch sie in meiner Depression äh, ausgenutzt als meinen persönlichen Therapeuten, ähm, was große Schwestern vielleicht dann automatisch auch mit sich bringen. <lacht> Und ähm, ich weiß noch genau, dass ich äh, tatsächlich auch sie die einzige war, wo ich so über über, über suizidale äh, Gedanken sprechen konnte, weil ich wusste, dass es bei ihr sicher aufgehoben ist. Ich hatte nie wirklich ernsthaft äh, das in Erwägung gezogen, aber man, man ist in manchen Momenten halt dann doch so, dass man denkt, so was macht das überhaupt alles Sinn oder ist es vielleicht nicht einfacher, einfach irgendwo runterzuspringen? Ja. Yeah. Und ihre pragmatische Art, damit umzugehen, sie sagt man, sagt, ja, wenn du das vorhast, dann mach das, aber dann, dann such dir ein Haus, das hoch genug ist, damit es okay. äh, auch funktioniert. Also so war die halt drauf. Die hat mir halt auch echt so Real Talk gegeben. Die hat mich auch immer Aha. wieder so in die, in die Welt zurückgebracht, ohne dabei jetzt unempathisch zu sein. Sie war, sie war total ähm, verständnisvoll ja. und liebevoll und hat mich auch wirklich bei allem, was es äh, zu, zu tun gab, geholfen. Ob es jetzt meine Beziehungsthemen waren oder ob ich mal Geld brauchte, ob es äh, das, das Businessplan schreiben für mein Startup war oder meine Steuern zu erledigen, sie hat mich wirklich mhm. bei allem unterstützt und äh, als es dann irgendwie von heute auf morgen diesen Unfall gab äh, in Wuppertal auf der A46, äh, an dem sie auch keine Schuld trug, äh, auch wenn das keinen Unterschied gemacht hätte, ähm, da wurde mir klar, dass ich am Ende des Tages mit meinem Kram alleine klarkommen muss. Mhm. Und ähm, da habe ich erst angefangen all die Dinge die sie mir so über die Zeit beigebracht hat, wirklich zu verstehen. Und dann mhm. hat erstmal all dieses Wissen angefangen, in mir zu arbeiten, all diese Coachings. Und ich meine, sie war auch ein Life-Coach, das kommt noch dazu. Mhm. Und ähm, das hat äh, definitiv diesen Wendepunkt erzeugt, aus dem heraus ich ihr einen Brief geschrieben habe, den ich ins, äh, ins Grab auch gelegt habe. Und in dem stand drin, dass ich. Äh, äh, zwei Dinge erreichen möchte, ähm, dass ich hier verspreche. Das eine ist, selbst glücklich zu werden und das andere ist, anderen dabei zu helfen, das auch zu tun. Und mhm. ähm, mit diesem Buch, äh, das jetzt äh, rund ähm, 17 Jahre danach äh, veröffentlicht wurde, die Sieben säulen mhm. des habe ich äh, meine beiden Versprechen äh, eingelöst. Und deswegen war das für mich schon ein wichtiger äh, Moment, also sowohl als sie von uns ging, als auch äh, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen.
0: Es geht davon, der Kunst ein erfülltes Leben zu führen. Etwas, was eh jeder von uns sucht, dieses erfüllte Leben, das glückliche Leben. Ähm, du schreibst so schön in deinem Buch, dass es, ein, es ist eigentlich, oder nicht eigentlich, es ist eine Reise, eine Reise zu sich selbst, zu vielen Erkenntnissen. Wo fängt man denn wenn wir eben auf dieser Suche sind, wo fangen wir denn dann am besten an? Mit welchen Fragen, mit welchen Themen, welche Punkte sind deiner Meinung nach da essentiell?
1: Ich ähm, glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir eben nicht anfangen mit den Dingen, die, wie ich sie immer nenne, im Außen ob es jetzt die Beziehung ist oder der Job. Also die Dinge, die man so schnell ändern kann, von denen man glaubt, danach wird alles gut. Und dann verfällt oft immer in diese Wenn-Dann-Denke, ne? wenn ich jetzt mein Studium abgeschlossen habe, dann kann ich endlich so leben, wie ich es will oder wenn mhm. ich endlich äh, diese neue Wohnung habe oder wenn ich endlich den Job bekomme oder was der Henker die Wahrheit liegt oft darin, dass es nichts anderes sind als so Nebelkerzen, die uns davon ablenken, was eigentlich in uns für eine Sehnsucht, für eine Angst, für eine Herausforderung existiert, die wir bewältigen wollen. Deswegen fängt äh, die Reise immer erst ganz tief in uns drin an. In dem Buch beschreibe ich das als erste Ebene, die Auseinandersetzung mit uns selbst. Mhm. Äh, da bringe ich einige Tiefen psychologische äh, Theorien zur Anwendung in Form von Übungen, äh, die verwurzelt sind in der Zeit, wo analytische Psychologie entstand. Also Karl Gustav Jung oder äh, Sigmund Freud sind da mal zwei zu nennen, die sich mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigten und die mich auch sehr inspiriert haben bei der Arbeit. Die Wahrheit ist, ähm, jeder, der sich die Frage stellt, sollte am besten, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach mal eine Therapie ausprobieren. Ich, ich sage das jetzt so, weil ich selbst zwölf Jahre Therapieerfahrung habe, alles Mögliche auch schon gemacht habe und weiß, wie wertvoll und wie wichtig es ist, egal wie alt oder wie jung wir sind in unserem Leben, ja. äh, wenn uns irgendwie diese Frage: Irgendwas fehlt mir oder irgendwie fühle ich mich einfach nicht so komplett, wie ich mich komplett, wie ich mich gerne fühlen würde. Ähm, wenn wir uns die stellen, dass wir das mal in Erwägung ziehen. Das, ja. ist, das sollte man nicht stigmatisieren. Ja. Ähm, wenn man das nicht möchte, dann reicht es auch einfach, sich mal so ein bisschen tiefer mit mit der eigenen Geschichte, den eigenen Prägungen, besonders aus der Kindheit, zu beschäftigen und zu schauen, was das eigentlich für einen Menschen aus uns gemacht hat. Denn nur wenn wir das erkennen, wenn wir wissen, was sind denn unsere tiefliegenden Schmerzen, die wir mit unserem Handeln zu heilen versuchen, oft aber das Gegenteil erzeugen, nämlich eine eine, eine äh, Rekreation unserer Herausforderungen. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel in Beziehungen immer wieder in dieselben äh, Herausforderungen kommen, immer wieder dieselben Probleme erzeugen oder beim Job immer wieder dieselbe Form von Ohnmacht und Betäubung empfinden oder die Dinge halt immer wieder kommen, dann wissen wir, das, das liegt nicht im aus, das liegt irgendwie daran, dass wir noch nicht verstanden haben, was wir eigentlich für ein Bedürfnis haben. Und... Ähm, wenn wir das haben, dann gibt es so einen inneren Kompass, dann gibt es dieses Verständnis dazu, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind, was für ein Mensch wir eigentlich sind, was uns eigentlich wichtig ist und was auch nicht, was, was uns hilft dabei, äh, uns vor dieser... Prägung durch Außen, durch Werbung, durch Gesellschaft, durch Mitmenschen zu schützen. Es werden nicht so so schnell immer wieder dann ähm, auf, auf diese Ideale äh, zurückgesetzt werden, von denen wir glauben, dass sie erfüllt werden müssen, um glücklich zu sein, was uns mhm. natürlich die Welt äh, die ganze Zeit vorschlägt. Wie, wie Produkte über Amazon, ja. sondern dass wir einfach diese innere Stärke haben. Und mit diesem inneren Kompass, mit dieser Klarheit können wir dann alle Entscheidungen, die für unser Leben relevant und wichtig sind, viel klarer, nachhaltiger und wirkungsvoller treffen mhm. im Einklang mit unserem Inneren Selbst, mit unserem inneren Kind, mit unserer inneren Seele. Und äh, das ist, glaube ich, der Anfang, von dem du gerade gesprochen hast.
0: Mhm. Diese sich selbst entdecken. Weißt du, was ich so spannend finde? Ich habe dann auch immer wieder Leute kennengelernt, die einfach extrem große Angst davor haben, sich selbst zu entdecken, weil sie sagen, ich weiß nicht, was da rauskommt. Was ist, wenn ich, das erken wenn ich etwas erkenne, was ich eigentlich gar nicht erkennen oder wissen möchte? Kennst du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das, das Problem. Es ist so wie, ähm, man, man, man hat Zahnschmerzen, aber hat Angst vor Zahnarzt zu gehen, yeah. weil yeah. man genau weiß, es wird jetzt mal richtig wehtun. Aber die Frage ist halt, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung unserer Zeit. Wir leben in einer Welt, wo, wo unsere Lebenserwartung nie so groß war, wie sie jetzt ist. Mhm. Wir, wir, wir haben medizinisch, so unheimlich viel Wissen äh, geschaffen und äh, sind in der Lage, äh, die krassesten Krankheiten zu heilen. Mhm. Ähm, aber wenn es um unsere mentale Gesundheit geht, gab es vermutlich selten eine Zeit, wo die Menschheit oder die Gesellschaft, äh, gerade die westliche Welt, äh, so herausgefordert war wie heute. Es ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Ähm, und ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass wir verlernt haben, dieses diesen Kontakt zu unserem Inneren selbst zu kultivieren, zu pflegen. Äh, wir sind in allem gut, in, in Selbstoptimierung mhm. bis zum get now aber mhm. äh, eigentlich in diesem Verständnis, selbst, sich selbst zu sein, selbstbewusst zu sein, im klassischen Verständnis, auch im, im Verständnis der Achtsamkeit, das äh, mhm. scheint uns wirklich schwer zu fallen. Und darum ist es unheimlich wichtig, dass wir genau diesen ersten Schritt mutig begegnen. Jedem der der den der darin, dem daran gelegen ist oder jeder der, daran gelegen ist, ähm, ein erfülltes Leben zu führen, was was nicht unbedingt mal so ein Glücksmoment von Feuerwerk ist, sondern eher mhm. so, ein, so ein schönes Feuer, was uns auf Dauer wärmt, ähm, muss diesen ersten Schritt gehen und sich mit sich selbst und seinen eigenen Themen auseinandersetzen. Entweder mit Unterstützung, das kann eine Therapie sein, es können auch Freunde sein oder die Partner oder Partnerinnen, oder ähm, wenn man sich das zutraut, auch erstmal für sich oder es erstmal für sich zu probieren und dann zu gucken, wie sich das anfühlt und dann mhm. gegebenenfalls andere mit einzubeziehen.
0: Ich habe dann auch so die Fragestellung geändert. Ich habe mir danach gedacht, okay, vielleicht sollte man sich nicht fragen, uh, was könnte rauskommen, was könnte jetzt vielleicht nicht so cool sein und was könnte wehtun, ähm, sondern eher sich die Frage stellen was würde ich verpassen, wenn ich da jetzt nicht hinschaue? Was würde ich verpassen, wenn ich einfach bis zu meinem Tod die gleichen Muster durchspiele, mir die gleichen Personen begegnen, weil sie auf die gleichen Themen halt mich hinweisen? Was würde ich da verpassen? Und ich glaube, das ist auch sehr stark, wenn du das siehst, okay, ich würde vielleicht die Liebe meines Lebens verpassen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich einfach immer die gleichen Muster gespielt habe oder eine wahnsinnstolle Reise oder einen, weiß ich nicht, Job, was auch immer, Kinder, ja. Das war dann sehr stark.
1: Genau, ich, ich stimme dir da äh, zu. Die, für mich die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich die, dass es ein Leben gibt, in dem wir nicht die ganze Zeit zu einem virtuellen Ziel hinterherhecheln, sondern in dem wir jeden Augenblick, den wir da sind, als eine wundervolle, erfüllende Erfahrung ähm, ähm, betrachten können und erleben können. Das, das ist das, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, irgendwann mal äh, den, den, das Haus im Grünen äh, oder am See oder äh, den, den, äh, den Job mit, mit sechsstelligem Gehalt. Das ist alles nur ein Ergebnis äh, von, ja. von etwas, was, was äh, im Inneren Klarheit und Reinheit ja. existiert. Wichtiger ist, dass wir sagen, ich möchte jetzt äh, anstatt jetzt hier möchte jetzt zehn Kilo abnehmen, damit ich irgendwie einem äußerlichen Ideal der Gesellschaft von Schlankheit und Fitness entspreche, ist das eigentliche Ziel. Ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen, wenn mhm. man für das eine Ziel äh, jahrelang irgendwie ins Gym gehen muss oder sich irgendwelche teuren Programme leistet, die man dann doch wieder abbricht und dann eigentlich ständig in so einem Loop, in so einem Limbo von Frustration festhängt und sich die ganze Zeit nur so fühlt, als wenn man ein Loser und nicht gut genug, ist bei der anderen Strategie zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal raus und gehe mhm. eine halbe Stunde spazieren und dann habe ich dieses Körpergefühl, das Ziel direkt erreichbar. Mhm. Und das ist wirklich nur so eine innere Haltung, die wir verändern müssen, die mhm. den großen Unterschied macht.
0: Das sind jetzt zwei Punkte drin, die wir eh auch angerissen haben schon. Das eine ist so, der Weg ist das Ziel. Es ist eine, eine, eine abgedroschene Floskel, aber es ist wirklich so, wie du das sagst, wenn wir einfach das hier und jetzt einfach voll genießen oder einfach annehmen, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, dass, dass da werden wir glücklich. Wir werden ja nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit glücklich, sondern einfach nur da, wo wir halt gerade sind. Und das Zweite, auch dieses, das ist ja diese Selbstoptimierung, oder? Das, was du auch gemeint hast, immer höher, schneller, weiter und besser und, und ich weiß nicht, was alles, ja, was auch eine große Gefahr ist.
1: Ja, es ist schön, dass du es sagst. Und jetzt, jetzt äh, sage ich etwas, was ich vorher noch nie gesagt habe, nämlich das Weg, dass der Weg gar nicht das Ziel ist, ja. Näm, nämlich wir sind so sehr fixiert von äh, auf diese auf diese Ziele, auf ja. die Ausrichtung aufs Ziel, dass ich eher sagen würde: Der Weg ist das Leben. Ja, schön. Und es geht ja. gar nicht um, ja. um Ziele. Wir sind so sehr obsessiv festgehängt in diesen festhängend in diesen, in diesem Gedanken, dass wir irgendwas erreichen müssen. Ja total. Das macht viel kaputt auch. Das ja. uns, setzt uns die ganze Zeit unter Druck. Ja. Und genau das erklärt auch dieses ständige Streben nach Selbstoptimierung. Wir glauben, dass wir... Ähm einfach so, wie wir sind, nicht gut genug sind. Deswegen müssen wir uns optimieren. Und deswegen ähm, gehen die Kids mit 14 schon ins Gym und pumpen äh, und, und nehmen sich was was ich für äh, Supplements, um äh, möglichst schnell ihrem Vorbild von TikTok und Instagram äh, mhm. Fitness-Influencer einsprechen zu können. Weil nur dann, wenn ich so aussehe, dann habe ich den Respekt und die Kraft. Mhm. Und genau nach dem Prinzip äh, steigt die Anzahl der Leute, die äh, die, die, zum Arbeiten eigentlich Drogen konsumieren, einfach weil sie denken, dass sie durch diese Optimierung und was, was ich, was für Sachen das auch sind, äh, bessere Leistungen bringen können, um noch mehr, äh, noch schneller dieses Ziel zu erreichen, dieses Ziel von, äh, keine Ahnung, ne, einem, einem Investment in mein Startup oder äh, äh, den Abschluss mit no, Summa Cum Laude in der Uni oder weißt der Henker. Die Sache ist nur, dass all das nur auf dem Papier und auch nur für einen Augenblick äh, das verspricht, äh, was wir eigentlich suchen. Nämlich ja. dieses Gefühl, dass wir nichts mehr brauchen, dass uns nichts mehr fehlt, dass wir einfach so, wie wir sind, wie ich jetzt hier sitze, wie wir jetzt Gespräch führen, das ist jetzt genug und das ist schön und das ist das ist zu erleben und zu genießen und ähm, nicht ständig weglaufen zu wollen. So. Das ist, äh, was wir oft vergessen.
0: Total schön. Und dafür braucht man keinen perfekten Moment oder man muss selbst nicht perfekt sein, sondern so wie es ist, ist es Genau richtig,
1: ja. Ich, ich finde, genau darin liegt auch die, die Kraft zu erkennen, dass die Schönheit unseres Lebens darin liegt, dass wir lernen können, auch die unperfekten Momente, auch die Schwächen, mhm. auch die dunklen Seiten, auch die hässlichen, angeblich hässlichen Dinge mhm. zu, zu genießen. Mhm. Dass wir das, das ist auch in Bezug auf das, was du am Anfang gesagt hast, dass es oft so bei den Menschen, die nach außen hin so erfüllt scheinen, sehr, sehr tiefe Wunden gibt. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wenn es uns gelingt zu er erkennen, dass gerade dadurch, dass wir eben schwach sind, verletzlich sind, äh, das Leben eigentlich so eine so eine unglaublich magische äh, Geschichte wird, ähm, das hilft mir oft dabei zu erkennen: So, okay, ich übertreibe jetzt gerade wieder. Es geht um was ganz anderes, nämlich dass jetzt der Moment, egal wie unperfekt er sein mag, jetzt eigentlich für mich genau der richtige Moment ist.
0: Super schön Bin ich jetzt gespannt, wie wir da zu diesen sieben Säulen kommen für alle, die das Buch nicht gelesen haben. Du baust, ähm, oder du sagst, um zum erfüllten Leben zu kommen, gibt es sieben Säulen und die hast du auf vier Ebenen ähm, aufgebaut. Die erste Ebene haben wir schon besprochen, das ist so die Selbstentdeckung. Die zweite Ebene ist trotzdem, also von innen nach außen, der innere Kreis ist Körper, Geist und Seele. Und gerade da passiert ja im Außen gerade so viel Perfektionierung, Optimierung. Wie gehst du diese Bereiche an, Körper, Geist und Seele? Wie komme ich da zu einem erfüllten Sein? Welche Fragen stelle ich mir? Wie schaue ich mir was an?
1: Es ist super wichtig, dass wir dabei die Erkenntnisse aus dieser ersten Ebene, dieser Selbstentdeckung nutzen, um zu erschließen, was wir eigentlich auf dieser zweiten Ebene bei den ersten drei Säulen ähm, machen wollen. Mhm. Im Prinzip geht es darum, mit vielen, oder das heißt nicht viel eigentlich mit gar nicht viel mit mit einfachen kleinen Veränderungen die wir in unserem Alltag durch eine tägliche Praxis etablieren äh, unser äh, unser unser Gefühl für Kontrolle über unser Leben wieder entdecken das hat sehr viel mit Achtsamkeitspraxis zu tun mit diesem Verständnis wie gestalte ich eigentlich mein Leben und äh, damit auch wie gestalte ich eigentlich mich selbst mit der Abstraktion dessen dass ich nicht das bin was ich denke dass ich nicht das bin, was ich fühle, dass ich aber sehr wohl in der Lage bin, das zu entscheiden, was ich denke. Ja? Ich kann jetzt sagen, wir denken jetzt alle an grüne Ampeln und dann können wir das tun. Wir haben die Kontrolle. Und wenn wir in eine grüne Ampel denken, dann entsteht ein anderes Gefühl in uns, als wenn wir in eine rote Ampel denken. Das heißt, wir können unser unser Bewusstsein, unsere Kleid, unsere Aufmerksamkeit ganz konkret auf bestimmte Dinge fokussieren und die haben, und das ist wissenschaftlich auch äh, erwiesen, eine ganz konkreten Einfluss auf die Art, wie wir fühlen. Es gibt also positive ähm, Visualisierungen oder andere Form von Affirmationen. Ähm, und durch diese Fokussierung auf Positives entsteht ein besseres Gefühl. Das hilft. Es äh, wird auch in der Psychologie natürlich äh, oft benutzt, äh, gerade in Momenten, wenn es uns äh, nicht so gut geht.
0: Mhm. Wie, genau, wie, wie würdest du dann handeln in einem Moment? Es passiert ja etwas, dann ist diese Minisekunde wo wir dann, glaube ich, die Entscheidung treffen, ähm, aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund der Erfahrungen, die wir ja haben, aufgrund der Prägungen, die wir haben, ähm, was wir denken und dann kommt das Gefühl auch gleich dazu, das meistens ja negativ ist. Wenn wir das aber drehen wollen, wie gehe ich das dann an?
1: Ja, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel. Also ich hatte früher oft ein Problem mit Wut, ja. weil, ich, weil ich vielleicht auch als Kind äh, viel Gewalt erfahren habe weil ich ähm, mich immer ungerecht behandelt gefühlt habe. Das in der Kombination war ein, ein schwieriger Cocktail, was dazu geführt hat, dass ich in manchen Momenten große Herausforderungen hatte und mich äh, manchmal auch selbst verletzt hatte. Mhm. Ähm, ich hatte durch meine Prägung, durch durch die Art und Weise, wie mein Vater äh, Einfluss auf mich hatte, äh, gelernt, dass ich diese Wut nicht auf andere Menschen richten darf. Das heißt, ich habe äh, nie äh, mich mich äh, bei anderen Menschen ausgelebt mit meiner Wut, sondern die ja. immer an, auf mich selbst gerichtet. Und irgendwann habe ich gelernt, dass das ein Prozess ist, dass nicht die Wut einfach irgendwann mal da ist, sondern dass es erstmal so einen Moment der ähm, Ernüchterung, Enttäuschung oder Frustration gibt, so, so einen Moment des Schocks, dann wird so diese Trauerkurve durchlebt äh, von, von Erkenntnis über dann halt kommt die Wut und dann kommt die Trauer und ich habe dann ähm, versucht einzuordnen, in, in welcher Stelle dieser dieser emotionalen äh, Eruption ich mich gerade befinde. Und wenn es mir gelungen ist, das vor dieser Eskalationsmoment zu erkennen und diese diese Achtsamkeit darüber zu haben, dieses Bewusstsein darüber zu erlangen, ähm, dann ist so ein innerer Konflikt, dieses äh, dieses Wissen über die bewusste Steuerung mit dem emotionalen äh, Handlungsdruck. Und ähm, in diesem Kampf geht es einfach darum, zu akzeptieren, dass es in dem Moment keine, keine perfekte Lösung gibt, sondern dass es dann äh, 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 sogenannte Exit-Strategien gibt, die ich mir antrainiert habe über die okay. Zeit, die ich wirklich über das Aufschreiben, über das äh, Zusammenlegen. Ähm, eine Exit-Strategie ist, ist Meditation. Äh, mich dann hinzusetzen und erstmal zu atmen zum Beispiel. Und mhm. beim Atmen dann genau darüber nachzudenken, was ich gerade fühle und versuchen zu abstrahieren, äh, wo ich es fühle, wie sich das anfühlt, wie lange das ist, ob das ein, ein sich bewegendes Ding ist oder ein statisches Ding ist. Und durch dieses Dekodieren und ähm, ähm, Herunterbrechen verliert das oft schon seine Wirkung. Mhm. Eine andere Exit-Strategie war, als ich noch einen Garten hatte, wo das möglich war, da bin ich rausgegangen, hatte da so einen Baumstoff und habe einfach auch ein paar Minuten Holz gehackt und auf die Weise dann oh, gut, meine ja. Energie losgeworden. Und als von alles Strategien, wo ich wusste, anstatt dass ich jetzt eine Tür knalle oder was schreie, äh, gehe ich lieber in diese andere Exit-Strategie und das hat mir unglaublich geholfen, weil natürlich mit jeder Eskalation auch äh, nicht nur in einem selbst, sondern auch in einer Beziehung zu jemand anderem, äh, was, äh, was kaputt gehen kann. Mhm. Und ähm, nach diesem Prinzip funktioniert eigentlich alles, was wir da machen. Es geht ja. erstmal darum zu erkennen, wie sind wir, wie sind wir gestrickt, wie, wie funktionieren unsere emotionalen Wellen, äh, Reaktionen auf, auf äh, Erlebnisse. Ähm, wir dekodieren unser Verhalten, unsere, mhm. unsere Gewohnheiten. Äh, und vielleicht erkennen wir auch, dass wir so und so viel immer essen, weil das und das für ein Gefühl bei uns existiert, dass wir besonders dann äh, äh, faul sind und äh, mit im Auto und mit dem Aufzug fahren, wenn wir uns aber auch äh, emotional äh, schwer fühlen. Und dass man das auch umdrehen kann, dass ich sage, okay, um mich emotional nicht mehr so schwer zu fühlen, versuche ich auch mehr Mobilität in meinen Körper zu bringen. Und da sind wir halt in dieser ersten Ebene, wo es halt wichtig ist, diese Dinge zu erkennen, durch mhm. eine Analyse der eigenen mhm. Verhaltensweisen erstmal. Mhm. Und dann im zweiten Schritt anzufangen, Schritt für Schritt kleine ähm, Gewohnheiten in den Alltag zu bringen. Und es mhm. kann sein, dass man halt erstmal mittags spazieren geht, wenn man jetzt nicht gleich mit irgendwie einem 10-Kilometer-Lauf jeden Morgen anfangen will, was auch nicht, überhaupt nicht gesund ist. Oder es kann sein, dass man sagt, ich versuche mal äh, ein bisschen meine Ernährung zu optimieren. Mhm oder ähm, verschiedene Dinge zu tun, um ähm, auf die Weise mein, äh, meine, meine Basis dessen, was ich kontrollieren kann, also diese zweite Ebene, die ersten drei Säulen, äh, so zu ähm, manifestieren, dass sie ein, ein, ein positives Lebensgefühl ermöglichen. Mhm. Und dann erst, wenn man diese Arbeit ein paar Monate wirklich gemacht hat, die paar Monate jeden Tag kleine Übungen für jede dieser ersten drei Säulen gemacht hat. Kleine Meditation hier oder eine zwei Minuten atmen morgens oder sein Bett einfach machen oder ein bisschen aufräumen bei sich zu Hause, ein Buch lesen oder äh, morgens das, das, was was ganz klassisch ist, morgens aufwachen mit Handy erstmal zehn Minuten, ja. so eine halbe Stunde und dann irgendwann dieses Gefühl von, dann hat man schon so alle alle ähm, Eindrücke von. Äh, von der, der Außenwelt, die 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 äh, über uns hereinbricht äh, und uns emotional eigentlich schon auf eine Art und Weise kon konditioniert, die gar nicht gesund ist. Da dann zu sagen: Ich lese erstmal ein Buch, ich lese erstmal mal zehn Seiten in einem Buch, bevor ich mein Handy in die Hand nehme und das zu einer kleinen Herausforderung mache. Mhm. Das sind so kleine Dinge. Wenn wir die über die Zeit kultivieren, dann entsteht ein völlig neues Lebensgefühl. Dann entsteht mhm. vor allem auch dieses Bewusstsein darüber, dass wir dass wir kontrollieren können, was wir eigentlich tun. Dass wir ja. entscheiden können. Und dieser kleine Moment, wenn wir diese Entscheidung treffen, lieber das Buch zu lesen, anstatt äh, das Handy zu nehmen. Oder lieber eine Möhre zu essen, anstatt einen Snickers. Oder lieber spazieren zu gehen, als einfach nur äh, die Mittagspause im Büro äh, weiter E-Mails zu beantworten und diese halbe Stunde, man denkt, dass man die gewinnt, man aber eigentlich verliert, weil das Leben eigentlich die, 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 die dann spannend ist, wenn man draußen äh, einen Spaziergang macht, ohne mhm. irgendwas zu hören und einfach die Welt sich betrachtet und man merkt so, ja, das, das ist das, was eigentlich alle immer Leben nennen. Mhm. Dann entsteht über die Zeit was und da, darum geht es, diese kleine Veränderung und dieses äh, Zurückgewinnen der Kontrolle über sein eigenes Leben.
0: Du hast es jetzt so schön bildlich auch dargestellt, dass eben so, das sind ja wirklich ganz, ganz kleine Entscheidungen. Man hat immer so das Gefühl, wenn ich mein Leben umdrehen möchte, dann muss es ganz was Großes sein und dann ist es gleich so dieser innere Schweinehund, der sagt, oh, es war alles zu viel. Aber eben nein, dieser Spillover-Effekt, oder den du auch so beschrieben hast, wenn man so spazieren geht, das beeinflusst dann auch vielleicht die Karotte, die man dann essen möchte, statt eben den Snickers. Ja, du,
1: du hast so recht, der Spillover-Effekt, den habe ich bei Charles Duick in dem, äh, dem Habit-Loop-Buch äh, gefunden. Yeah. Dieser Spillover-Effekt ist, ist, ist so unfassbar mächtig. Ja,
0: man glaubt es nicht,
1: gell? Genau so, da das so den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Das ist so, also die zweite Ebene dann so, das fand ich auch super, danke für diese Reminder, so nicht, ich will abnehmen oder ich will Muskeln haben, sondern ich will mich wohlfühlen im Körper. Das ist ein ganz anderer Zugang. Fällt einem auch gleich viel leichter, oder? Also, ja. Danke. Ja. Ähm, von diesem inneren Kreis kommst du dann in den äußeren Kreis. Das sind die Dinge die wir, glaube ich, nicht mehr so im Griff haben oder oder nicht mehr so direkt wie eben unsere eigene Ebene. Beziehungen, Geld und Mission. Was verstehst du darunter und was sind da die Herausforderungen vor allem auch?
1: Ähm, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein paar Monate einfach mal viel mit unserer äh, eigenen äh, Konstitution experimentiert. Na, wir haben jetzt rausgefunden: So, okay, das sind die Dinge, die mir gut tun, wenn ich sie jeden Tag tue. Das sind die Dinge, die mir vielleicht schwer fallen, aber umso besser tun und äh, auf die Weise unsere Gewohnheiten verändert, angepasst. Ähm, wir fühlen uns also ein bisschen bewusster. Wir, mhm. haben Klarheit, wir haben Klarheit, wir sind ein bisschen achtsamer mit unserem Lebensstil. Ähm, vielleicht auch ein bisschen verständnisvoller und liebevoller mit uns selbst. Mhm. Haben uns ein bisschen was von dem Druck weggenommen, ständig in allem immer der Beste oder die Beste sein zu müssen. Dann erst es ist es wichtig, dass man sich mal in die ähm, Orientierung nach außen gibt. Und das bedeutet, dass man anfängt mit seinem sozialen Ökosystem. Das ist natürlich ähm, in jeder Form von, von, von Wissenschaft oder philosophischer Auseinandersetzung mit dem Glücklichsein spielt natürlich soziale Bindung eine unfassbar große Rolle. Und das ist, das mehr das gehört zu dem Menschsein dazu, dass wir ja nun mal äh, Rudeltiere sind, wie man so ja. schön sagt. Ähm, das hat aber auch einen unglaublichen großen Impact darauf, äh, wie unsere Erfüllung sich anfühlt, äh, ist die Qualität der Beziehung, die wir führen. Mhm. Auch, da glauben wir halt, ähm, dass, dass man auch da bestimmten klassischen Schemata entsprechen muss. Man ist mit einer Person zusammen, von der man glaubt, dass sie nach außen hin irgendwie die richtige Partnerin oder der richtige Partner für uns ist. Aber vielleicht gibt es eigentlich innen gar keine Connection, aber wir überhören das einfach, weil wir glauben, dass das ja alles so richtig sein muss. Und irgendwann nach 30 Jahren wachen wir auf und fragen uns, warum wir Depressionen haben. Mhm. Ähm, also da bedeutet es, die, die nächsten Übungen sind auf Basis dieses inneren Kompasses wieder. Ne? Was für Mensch ich bin, was für Bedürfnisse ich habe ähm, und auf Basis der Erkenntnisse nach ein paar Monaten arbeiten mit sich selbst, mit, mit Seele, mit seinen Gefühlen, äh, mit, mit seinen Gedanken, mit seinem Körper. Ähm, dann sich die Frage zu stellen, was habe ich eigentlich für Beziehungen? Mit wem verbringe ich eigentlich Zeit? Was sind es eigentlich für Themen, die mich mit diesen Personen verbinden? Wie fühle ich mich eigentlich in diesen Beziehungen? All diese Fragen sich mal zu stellen, das machen wir halt nie. Wir nehmen mhm. das halt einfach immer selbstverständlich hin. Und dann erkennen wir vielleicht, dass uns bestimmte Personen ähm, gut tun, obwohl wir sie vielleicht gar nicht so sehr äh, so so gerne äh, haben. Und andersrum Leute, die wir eigentlich total wichtig in unserem Leben finden, aber eigentlich uns überhaupt nicht gut tun. Mhm. Und ähm, in dieser Erkenntnis entsteht natürlich dann eine völlig neue Arbeitsdimension, äh, äh, nämlich die, dass man das, was wir über uns selbst im Innen gelernt haben, jetzt konsequent auch ins Außen übersetzen und dann ähm Genauso wie wir an uns selbst gearbeitet haben, dann auch an den Beziehungen arbeiten, die für uns wichtig sind und die auch uns gut tun. Das kann die Beziehung zu den Eltern sein, zu den Geschwistern, zu den Freunden, zu den Kindern, zu dem Haustier. Mhm. Diese Beziehung dann sich konkret vorzunehmen, die wichtigsten, engsten, zentralsten Beziehungen in unserem Leben. Und auch da regelmäßig in diese Beziehungen zu investieren, wie in ein tolles Projekt, in ein Buch, das man schreibt, oder in einen Sport, den man macht, oder eine Wissenschaft, die man erfährt. Porsche. Das ist äh, das ist der Schlüssel dafür, weil die Aufmerksamkeit, das ist die größte äh, Währung, die es in unserem Leben gibt, die Zeit, die wir investieren. Alles andere ist wertlos, aber die Zeit, die wir haben, das ist das, was Leben äh, ganz konkret ist, äh, die, die die Entscheidung darüber was wir mit unserer Zeit, die wir nun mal auf diesem Planeten haben, machen. Mhm. Und äh, die die Zeit, die Frage, mit, mit wem wir diese Zeit teilen wollen, ist eine ganz, ganz entscheidende, äh, die auf allen Ebenen ganz großen Einfluss hat auf die Qualität unserer, unserer Wahrnehmung. Und dann kommt danach dann halt, ähm, und das ist wirklich danach gelagert, äh, dann das ganze Materielle besitzen. Ähm, dazu gehören nicht nur die Fragen, wie gehe ich mit meinem Geld um, Wobei allein in dieser Frage natürlich unglaublich viel äh, Qualität drinsteckt, ne? weil wir auch gelernt haben, dass die Art und Weise, wie wir das Geld sehen, oft viel damit zu tun hat, wie wir uns selbst sehen.
0: Scham und Neid ist beim Geld so <lacht> unfassbar stark, oder? Das ist ja total negativ. Das ist ja. immer wieder überraschend für mich.
1: Unglaublich, auch wie wir das Geld nennen. Ne? Ja. Asche, Kröten. Ja, ja. Das ist immer sowas Negatives. Ganz ja, Kohle, ja, ja, genau. Auch sich
0: das mal anzuschauen, woher kommt das eigentlich? Warum habe ich da so einen vielleicht negativen Bezug auch dazu?
1: Richtig, ganz genau. Und da dann auch zu akzeptieren, es ist okay, wohlhabend sein zu wollen. Es ist ja was Schönes, es ist okay, Geld verdienen zu wollen. Man kann sich dann aber auch prüfen darüber, was für eine Funktion das, das Geld denn für uns hat. Na, ist das jetzt ein Maßstab dafür, ob wir wertvoll genug für die Gesellschaft sind, was oft unser Treiber ist, viel Geld zu haben? Dass wir mm -hmm. endlich mal einzeigen mm -hmm. zeigen können, dass, mm -hmm. ja, dass wir wert sind in mm -hmm. der Welt. Oder geht es einfach darum, dass wir das Geld nutzen wollen für Zugang, für Erlebnis, für Reisen, für äh, für, für gutes Essen, für für die Dinge, die ähm, für die ein oder andere Person eine äh, ne ganz große Lebensqualität mit sich bringen. Und ähm, das ist äh, diese Auseinandersetzung, die dann in dieser... Ähm, äh, fünften Säule folgt, mit dem, mit dem Thema Geld. Ähm, da steckt yeah. aber auch viel drin, mit, mit dem, mit dem Thema, was wir eigentlich zu Hause rumstehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil mhm. jeder, jedes kleine Ding, jedes Objekt, das irgendwo im Regal steht, ähm, das ist ein kleiner Loop in unserem Kopf, ob wir es okay. wollen oder nicht. Es will gepflegt werden, es will entstaubt werden, es will von A nach B geräumt werden, es will benutzt und dann wieder nicht weggeräumt werden. Und ähm, je weniger Loops wir da in unserem, in unserem Kopf haben, desto befreiter und, 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 und reiner und klarer können, mhm. können, können wir auch sein. Da dann aufzuräumen, deswegen bekommt das Thema Minimalismus äh, auch eine, eine große Rolle in dem Buch. Ähm, das ist ein unglaublicher Effekt das, das gehört alles in diese, in diese fünfte Säule. Mhm. Und die sechste Säule ist dann die Mission. Da geht es viel um die Frage, wie kann ich das, was ich eigentlich für mich selbst herausgefunden habe, nämlich in der Umkehrung dessen, was ich für ein Mensch sein möchte. Wenn ich sage, von mir selbst sein ich möchte gerne liebevoll, ehrlich, zuverlässig, was auch immer, bei Menschen erscheinen. Ja, und dann ist das laut Carl Gustav Jung unsere Persona, unsere Theatermaske. Die Umkehrung davon, unser Schatten ist, das bedeutet, der Grund, warum ich das alles so möchte, ist, dass ich vielleicht auch ähm, ähm, wütend bin, anstatt liebevoll, äh, dass, ich, dass ich auch verlogen bin, anstatt ehrlich. Und ähm, genau das Gegenteil von dem bin, was ich eigentlich sein möchte. Und zu akzeptieren, dass das okay ist, dass es dazugehört, ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wir sonst uns nämlich der Fähigkeit berauben, uns als Ganzes äh, ehrlich äh, selbst lieben zu können. Und meistens ist in diesem in diesem Schatten eigentlich eine Mission für uns versteckt. Wenn ich also weiß... Ähm, ähm, Ehrlichkeit ist ein, ist ein Thema, was mir sehr wichtig liegt. ist. Das liegt daran, dass ich vielleicht äh, selbst auch äh, viel lüge oder viel auch an, an an Parallelrealitäten erschaffe, was wiederum daran liegt, dass ich selbst viel belogen wurde, zum Beispiel, als, als mhm. mögliches Beispiel. Dann heißt das, eine Mission für mich könnte sein, dass ich dass ich vielleicht der Wahrheit mich verschreibe oder dass ich auf eine Art und Weise Menschen dabei helfe, die Realität so wie sie ist zu akzeptieren, anstatt sich immer in, in irgendwelche Lügengebilde zu flüchten. Und das kann wiederum einen Einfluss darauf haben, in welcher Funktion ich in der Gesellschaft mich selbst wirklich erfüllt fühle. Das kann also äh, der Grund sein, warum jemand einen bestimmten Job hat, ähm, jemand, der, der der für den Hilf, für hilfreich sein wollen oder anderen helfen wollen, äh, für den ist vielleicht eine, eine, eine Rolle als Arzt äh, oder Ärztin äh, eine, eine gute Lösung. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. In dieser, in dieser Erkenntnis darüber, was man eigentlich für ein Mensch ist und was man auch eigentlich gerne für ein Mensch sein würde und was man automatisch dann auch für ein Mensch ist, auch wenn man es nicht gerne ist, <lacht> da drin liegt oft eine Menge Wahrheit, die uns dahin führt, was für eine Funktion wir in dieser Welt äh, eigentlich haben wollen. Das ist mhm. diese Mission. Und ähm, wenn uns gelingt, das zu erkennen, dann können wir viel stärker uns in the zone, in diesem Flow-Zustand aufhalten, wenn ja. wir Zeit und Raum vergessen. Und das ist auch unglaublich wertvoll und wichtig, für dieses Gefühl ein erfülltes Leben zu führen.
0: Das mit den Schatten, da wollte ich nur noch kurz sagen, das war für mich so diese Mega-Erkenntnis, ja, sich selbst lieben mit den ganz tollen Sachen, die man ja auch so super und toll findet, diese Leid. Aber dann, sich selbst zu lieben mit diesen wirklich negativen Sachen, was du da jetzt sagst, Lügen und Co. also die Schattenseiten, das ist ja dann die Herausforderung und das ist aber dann auch der Durchbruch. Ja, zu den absolut. Beziehungen wollte ich dich jetzt noch was fragen, weil da gibt es ja auch diesen schönen Satz, du bist der Durchschnitt jener nach fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit im Leben verbringst. Und du kommst ja, ich glaub, bei mir war das zumindest auch so und ich glaube bei vielen Leuten, du kommst ja dann, wenn du dich damit beschäftigst, drauf, okay, die Person tut mir gut, die tut mir nicht gut. In dieser Gesellschaft fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Dann ist es aber so hart zu so sagen, ich muss mich von Menschen lösen. Wie, wie macht man das? <lacht> Oder was für einen Zugang hast du da? Ich habe dann auch schon von vielen Leuten gehört: das ist ja voll gemein, du kannst ja nicht jemanden einfach so stehen lassen. Ich meine, ich bin da radikaler. <lacht> ich kenne andere Leute.
1: <lacht> ich bin da auf jeden Fall auch eher radikal. Allerdings ähm, schreibe ich auch in dem Buch, dass natürlich mit jeder Beziehung auch eine große Verantwortung einhergeht. Ähm, weil... Man möchte jetzt vielleicht in einem Augenblick, also oder, oder um es anders auszudrücken, gerade in Bezug auf die Beziehungen ist es ähm, oft so, dass man, wenn man in irgendeiner Beziehung drin hängt, ob es eine partnerschaftliche oder freundschaftliche oder wie auch immer geartete Beziehung ist, dass das dann die die Probleme, die wir selbst mit uns selbst haben, wir dann auf die Beziehung projizieren. Das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Wenn es uns mhm. schlecht geht, dann müssen wir in erster, in erster Linie sind das dann sozusagen die Beziehungen schuld. Aber die mhm. dann aufgeben wollen wir auch nicht. ne Das kennen mhm. wir ja super. Also wenn es jetzt nicht der eigene Partner ist, mit dem man sein Leben teilt oder die eigene Partnerin, dann hilft mir Anstatt zu sagen, welche Beziehungen muss ich jetzt als erstes aufgeben, der größere Fokus darauf, welche Beziehungen sind denn eigentlich wichtig in meinem Leben und sich okay. viel stärker äh, auf diese Beziehungen einzulassen und mhm. sich viel mehr für diese Beziehungen zu bemühen, was automatisch mhm. dazu führt, dass die Beziehungen, die vielleicht nicht so äh, gut und, und notwendig sind, automatisch so ein bisschen weniger Priorität bekommen. Wenn es allerdings ist, dass man in so einer vielleicht auch partnerschaftlichen Beziehung verstrickt ist und da wirklich äh, zur Sache geht, äh, sage ich mal, und man wirklich Angst hat vor einem Verlust, aber auf der, auf der anderen Seite auch genau weiß, dass es mit einer Person nicht weitergeht, äh, dann ist es tatsächlich hilfreich, äh, therapeutische oder wie auch immer geartete äh, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, weil damit immer eine Menge Wucht einhergeht für alle Beteiligten. Manchmal kann man auch über eine Paartherapie Dinge lösen, über sich selbst er erkennen und dann so nachgelagert, ein Jahr später, ein Monat später oder wie auch immer viel später, dann zu erkennen, was eigentlich der Grund ist für eine Diskrepanz und dann vielleicht auch zueinander finden oder auch, was der eigentliche Grund ist für eine, für, für eine notwendige Trennung und die dann vollziehen. Mhm. Es ist aber tatsächlich nicht leicht und man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich will auch nicht so tun, als könnte man jetzt einfach, könnte man das alles äh, auf dem Schachbrett oder auf dem Reisbrett äh, planen. Ja. Ja, ist ja. Nicht so leicht.
0: Aber eine Sache der Fragestellung habe ich da jetzt dann abgespeichert. Das ist, das ist schön wieder. Welche Beziehung könnte ich stärken? Mhm. Die letzte Säule und damit auch die vierte Ebene ist die Spiritualität. Das ist unsere Wahrhaftigkeit. Ähm, wie wichtig ist denn Spiritualität? Und vor allem, was ist Spiritualität?
1: Ist natürlich ein sehr weiter Begriff, der mhm. in unserer Geschichte äh, als Menschen eine, eine, eine sehr große Rolle einnimmt, schlicht und ergreifend, weil wir uns natürlich die Frage stellen können, Hey, was, was ist das eigentlich, was wir hier machen? Mhm. Wir, wir erleben eine Art von, von äh, wir, wir sind jeden Tag Zeuge dieses unglaublichen, magischen Wunders von Leben und, und Fortpflanzung mhm. und Evolution. Ähm, ich hab oft, Ich bin ein, ein extrem wissenschaftlich geprägter Mensch und sehr säkulär ähm, und habe trotzdem oft die Frage, dass es da noch mehr gibt, außer jetzt einer rein wissenschaftlichen Erklärung all dieser Dinge. Ähm, und ich habe die die Erfahrung gemacht, dass, dass viel von dem, was wir Liebe nennen, ähm, was, was wir Verbundenen, das, was uns alle Menschen verbindet, was uns eins werden lässt, was auch viel in, in ostasiatischen Philosophien immer wieder ähm, äh, auftaucht, damit zu tun hat, was wir Spiritualität nennen. So eine universelle Energie, die uns alle verbindet. Und deswegen habe ich diese siebte Säule so genannt. Das geht nicht mhm. um Religion, zumindest nicht in meinem Verständnis. Mhm. Auch wenn viel von dem, was ich Spiritualität nenne, in anderen Religionen oder in religion äh, auch auftaucht. Was damit gemeint ist, ist, dass alles, was wir bis zur sechsten Säule tun, tun wir für uns selbst. Ja, yeah. Das geht, da geht es um eine ich-zentrierte Perspektive auf das Leben. Mhm. Das ist alles auch wichtig für ein gutes Gefühl, für das, was ich jetzt mal so als glücklich sein bezeichne. Und ähm, ich sage, die Unterscheidung, um Simon Sinek zu zitieren, liegt darin, dass alles, was wir für uns selbst tun, uns glücklich macht. Aber erst das, was wir für andere tun, uns wirklich erfüllt. Ich glaube, ja. dass das in, in dem Code unseres Menschseins... Eingebaut ist, dass das der Grund ist, warum wir es überhaupt so weit geschafft haben, mhm. dass es am Ende darauf ankommt, was wir für andere tun. Und genau dieser Umstand ist in unserer so konsumorientierten Zeit leider abhanden gekommen. Denn es ist viel leichter, Leuten etwas zu verkaufen, wenn, wenn, wenn es darum geht, dieses Gefühl, du musst was für dich selbst tun, zu triggern äh, und dementsprechend die Ängste, die mit einhergehen, zu befeuern. Denn wenn ich dir sage, dass du so wie du bist nicht gut genug bist und du eigentlich ein Auto, ein iPhone oder eine äh, neue Sportschuhe oder dieses Essen brauchst, um wirklich gut genug zu sein, um äh, den Standards zu entsprechen, dann bist du viel mehr bereit, ständig was zu kaufen. Und mhm. ich habe 25 Jahre Marketing hinter mir, ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. <lacht> ähm, dementsprechend ist es bei Spiritualität der Auftrag, diesen Fokus von sich selbst zu verschieben auf den Fokus auf die Menschen um uns herum, die wir mit unserem Wissen mit unserer Liebe ähm, unterstützen können. Und erst mhm. dann, wenn wir selbst auch so einen Reifeprozess durchlaufen haben, der durchaus auch ein Jahr dauern kann und oft auch viel, viel länger, ähm, damit es halt eben nicht äh, eine eine mechanische, ich mache das eigentlich auch nur für mich selbst, Geschichte wird, sondern damit das wirklich äh, diesen Effekt erzeugt. Mhm. der uns wirklich transzendiert aus diesem Gefühl von sich selbst gut fühlen hinaus zu, ähm, ich habe hier eine wahre Funktion, ich erfülle ähm, meine, meine Aufgabe auf diesem Planeten, indem ich äh, auch für andere Menschen da bin.
0: Mhm. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Weil ich meine, das im Kopf zu haben, das kann es im Nachhinein kommen. Das heißt, das musst du irgendwann noch mal deinem Herzen noch gespürt haben, oder? Mhm. Vor allem, wenn du sagst, Marketing. Das ist über allem drüber gestanden, über Jahre, was da in diesem Bereich einfach tätig, der genau eigentlich so das andere
1: überhat. Also der erste Moment der Erkenntnis war, als meine Schwester starb, mhm. weil ich äh, das mal so betrachtet habe mit sie war in dem Augenblick, als sie starb, das erste Mal in ihrem Leben wirklich erfüllt. Okay. Weil. Alles das, was sie gemacht hat, hat, hat in, in dem all dem Leben von den Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Also, das war eigentlich so die Erkenntnis der Menschen, die sie zurückgelassen hat. Ihren, mhm. <lacht> ihren Ex-Partner, uns Geschwister, ähm, meine, mein Vater und seine, seine Partnerin. Sie hat uns allen auf ihre verschiedene Weise, auf ihre eigene Weise, ähm, ähm, unser Leben äh, in, eine, in eine positive Richtung geführt, auch wirklich in diesen, in diesen ein, zwei Jahren vor ihrem Tod. Ähm, und äh, das war zu erkennen, dass, wir, dass, dass uns das geholfen hat zu akzeptieren, dass es für sie jetzt dieser vielleicht äh, richtige Zeitpunkt war, äh, zu gehen. Und meine Erkenntnis war, dass ich mich immer dann so gefühlt habe, wie ich mich immer fühlen wollte wenn es nicht um mich selbst ging. Ja. Also zum Beispiel, als ich Vater wurde, habe ich erkannt, wow, es ist ja es ist krass, wenn man ein, ein Kind hat, weil dann erkennt man, dass man selbst nicht die wichtigste Person im eigenen Leben ist. Ja. <lacht> das ist so, wo man denkt, okay, stimmt, es gibt was viel wichtiger. Wenn man jetzt auch keine Kinder hat, ähm, dann ist es wirklich sich in den Dienst der anderen zu stellen. Das heißt nicht, dass man jetzt sein ganzes Leben jetzt äh, auf einem Frachter im Mittelmeer verbringen muss, um dort äh, äh, Geflüchtete aus dem Meer zu fischen. Und es ist äh, ganz ehrlich für die Menschen, die es tun, da habe ich riesen Respekt vor. Ja. Man kann aber auch einfach durch die innere Arbeit und die damit einhergehende Ausstrahlung, die man auf andere hat, die erkennen, dass man auf einem Weg der äh, Veränderung und Entwicklung in Entfaltung ist, äh, diesen Menschen auch mitnehmen auf die Reise mhm. und äh, sich den Menschen, die sich fragend äh, oder hilfesuchend an, an einen wenden, sich diesen Menschen eben nicht verschließen, weil man denkt so, ah, ich habe hier meinen mein Sieben-Säulen-Plan sagt, dass ich jetzt äh, nochmal eine Runde äh, Gewichte stemmen muss, sondern <lacht> dass man sagt, nee, ich nehme jetzt die Zeit, weil darum, das, das ist Leben, wir, wir geben ja. Liebe, wir nehmen Liebe. Ja. Und nur wenn wir Liebe geben, können wir die auch genießen, die uns gegeben wird.
0: Das merkt man also alleine, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt ist und man wäre gestresst und man ist genervt davor, dass die alte Dame vielleicht vor uns jetzt gerade wieder so ewig lang an der Kasse braucht. Allein da jetzt diese eine Minute zu verwenden, die einfach nichts in unserem Leben ist, dieser Dame vielleicht zu helfen oder ein nettes Wort zu sagen, wie du sagst, danach hat man dieses Gefühl von Erfüllung. Richtig. Das kann
1: jeder in jedem Moment machen. Das ist genau, genau wow. jeder in jedem Moment. Du hast vorgebracht. Ich, 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 ich sage das immer so, es, es sind so diese kleinen Momente, wenn wir etwas tun, nicht damit andere uns deswegen besser finden, sondern weil wir ja. selbst davon überzeugt sind. Ja. Also zum Beispiel, ähm, eine Zeit lang habe ich jeden Morgen, ähm, wenn ich mit meinem Hund Gasse gegangen bin und gemerkt habe, dass jemand irgendwie seinen seinen Hundehaufen nicht entsorgt hat, anstatt ja. mich darüber aufzuregen ja. und zu denken, so boah, dieses dieses äh, respektlose und unachtsame Person, habe ja. ich dann einfach das selbst weggemacht und ja. äh, dabei gedacht, so okay, ich fühle mich jetzt so viel besser damit. Ja. <lacht> es war vielleicht im Moment ein bisschen äh, unangenehm, aber es ist... Äh, das Aber ich habe
0: das in einem Podcast gehört. Die äh, Dame meinte, sie ist als Vorbild für ihre Tochter. Putzt sie jede Toilette, öffentliche Toilette, auf der sie ist, die halt einfach schmutzig ist. Und wir wissen, wie öffentliche Toiletten sein können. Sie macht es einfach sauber, dass wenn sie geht, dass es dann schön ist, anstatt sich aufzuregen. Ich habe angefangen damit. Ich schwörs dir, das ist wie mit deinem Hundehäufchen aufklauen. Das macht
1: so einen Unterschied. Genau das. Und das ist diese Haltung, <lacht> diese innere Haltung dazu, dass es ja. nicht um den eigenen Vorteil geht die ganze genau. Zeit, sondern ja. dass, es, dass es so eine größere Verbundenheit gibt. Wenn wir in die investieren, ja. dann, dann, dann entsteht ein, eine, so eine Freiheit, ein, eine Form von, 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 von Erfüllung, die, die du nie bekommen kannst, schön. wenn du nur für dich selbst arbeitest. Und deswegen heißt diese siebte Säule auch Spiritualität.
0: Super schön. Ah, vor allem diese Verbindung da, die wir dann alle eigentlich miteinander haben. Hast du es auch so schön in deinem Buch drinnen beschrieben, so dass wir, die, wir sind alle Atome. Ich, der Tisch, der, ich weiß nicht, der Baum nebenan. Wir sind eigentlich alle dasselbe Material. Also wir sind eigentlich alle eins. Ja? Das ist einfach diese Erkenntnis, total schön. Und wer sich fragt so, okay, wie soll ich jetzt auf all diese Dinge da selber draufkommen, Dann Buch, du hast Meditationen drinnen, du hast die Fragestellungen drinnen. Also das ist wirklich so ein Arbeitsbuch. Es hat mir extrem gut gefallen. Also danke dafür.
1: Ach, vielen Dank, Barbara, das freut mich sehr, das von dir zu hören. Wirklich
0: schön. Eine Frage noch, weil die gerade so aktuell ist, weil jeder, oder eh seit Corona und, und, und mit dem Krieg jetzt und so weiter, Angst ist so ein großes Thema. Angst ist so ein riesen, riesengroßes Thema. Wenn ich jetzt deine sieben Säulen mir anschaue und wenn ich mir den Weg auch anschaue, wo es einfach darum geht, ich glaube, Schicht für Schicht abzulegen, um mir selber näher zu kommen, um mich zu verstehen, um mich selber zu spüren, um dann auch, die diversen Entscheidungen oder Aktionen treffen zu können. Ist da dann eigentlich auch schon die Antwort drinnen, wie ich mit Angst umgehe? Habe ich dann nicht mehr die Angst? Oder wie würdest du dieses Thema einordnen?
1: Ich, ich finde, Angst ist ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiges Thema, über das wir viel zu wenig sprechen. Mhm. Ähm, ich kenne so viele Menschen, mich eingeschlossen, die unter Angst- und Panikzuständen leiden und äh, bei denen das wirklich eine große Belastung darstellt. Yeah. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwer, auf die Frage pauschal zu antworten. Ich glaube, yeah. jeder, der sich mit mit, mit dieser Angstthematik äh, beschäftigt und für den das oder für die das ein größeres Thema ist, sollte definitiv auch hier ähm, mal eine therapeutische Beratung in Erwägung ziehen. Aber die Grunderkenntnis ist, dass mir persönlich das Thema der Achtsamkeitsarbeit, der Achtsamkeitspraxis dabei geholfen hat, damit umzugehen. Ähm, die Abstraktion dessen, was mhm. Angst eigentlich ist, nämlich eine ne, ne, ne Kombination aus Gefühlen, die durch eine mentale Filterung zu Emotionen werden und dann einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, die, die Dekodierung dessen ist möglich durch Achtsamkeitsarbeit, durch regelmäßiges Meditieren, weil Meditation uns dabei hilft, wenn man sie richtig anwendet, mhm. ähm, diese drei verschiedenen äh, Fähigkeiten auszubauen, nämlich die Klarheit darüber, was eigentlich um uns herum und in uns passiert, die Konzentrationsfähigkeit, sich auf Dinge einzulassen, auch wenn sie schwierig erscheinen oder auch wenn um uns herum die Welt äh, zu wild wird mhm. und Gelassenheit, Dinge mhm. zu akzeptieren, auch wenn sie unangenehm, auch wenn sie schwierig scheinen oder wenn man gerne irgendwie was dran verändern möchte, da mhm. einfach ruhig zu bleiben. Und diese drei Fähigkeiten sind für mich der Schlüssel mhm. für meinen Umgang mit Angstzuständen, weil ich gemerkt habe, ich kann diese Fähigkeiten einsetzen, um meine Angst zu ähm, der Angst zu begegnen. Es ist nicht immer ein Überwinden, es ist nicht immer ein, ein Lösen, sondern einfach mhm. nur ein, ein damit Umgehen. Ähm, und über die Zeit, und das ist oft ein etwas längerer Prozess, gelingt es dann ähm, mehr und mehr äh, mit der Angst ein, ein Leben zu führen, wo im besten Fall irgendwann mal der Moment entsteht, wo man erkennt, dass in dieser Angst auch eine Menge ähm, Möglichkeit für uns da ist. Denn die ja. Angst erzeugt auch äh, eine sehr eine Schärfung unserer Sinne. Eine Angst kann äh, Material sein, aus dem wir Resilienz erschaffen, wenn es uns gelingt, das zu, umzuwandeln. Eine mhm. Angst macht uns wachsamer und, und, und beschützt uns auch. Und so versuche ich, äh, die Angst als einen Freund in mein Leben einzuladen, mit dem ich zusammen tolle Abenteuer <lacht> erleben
0: kann. Schönes Bild. Schön. Ja, klar. Und dieses Auseinandernehmen, was du gesagt hast, je mehr man das auseinander nimmt und sich anschaut, worum geht es wirklich und dann auch dieses mal drin sitzen bleiben, mal kurz aushalten. Da kommt die Welle über einen drüber und dann geht es aber so schnell auch wieder runter und du merkst eigentlich, okay, ist die Hälfte von dem, was ich eigentlich gedacht habe, noch über. Genau. Josef, danke vielmals. So viele schöne Sachen. Mein Podcast heißt der ja Perspektivenwechsel, weil ich dem überzeugt bin, dass wenn man eine andere Sichtweise einnimmt und wenn man sich andere Fragen stellt oder andere Dinge hört, Geschichten hört von anderen Menschen, dass man, dass man da ein anderes und neues Leben leben kann, wenn man eine neue Sichtweise halt eben einnimmt. Und so ist das wieder mal voll
1: geschafft. Es könnte keine schönere Überschrift geben für all diese Dinge, die wir da haben. Schon,
0: ja. oder? Ja.
1: Absolut. Es geht eigentlich oft einfach nur darum, dass man innere Perspektiven wechselt. Von daher ja, freue ich mich, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Total. Vielen, vielen Dank und alles, alles, alles Gute. Und danke für dein tolles Buch. Also, ja. es hat mir wirklich total viel gebracht.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank, Barbara.